0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su Centro de Formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de formación de biblistas e intérpretes de las Sagradas Escrituras. Hoy con la asignatura
1: de... Bendiciones
0: para todos en este día. Damos la, la gloria y la honra al Señor. Eh, hoy nos encontramos en la asignatura de Evangelios Sinópticos y hoy estaremos haciendo un análisis exegetico del capítulo número 5 de Lucas Lucas capítulo número 5 este capítulo 5 de Lucas nos muestra el seguimiento del de ministerio del Señor la última vez eh, que estuvimos hablando del ministerio del Señor le encontramos predicando que estaba en una sinagoga ahí lo dejamos el estudio, mientras el Señor estaba predicando en una sinagoga. El capítulo número
1: cuatro y el capítulo número cinco son capítulos que nos muestran el poder del de
0: Hijo del Hombre, el poder del Hijo del Hombre. Y podemos mencionar, mencionar algunas manifestaciones del poder del Hijo del Hombre. Por ejemplo, cuando nosotros miramos el capítulo 4, versículo 31 al 37, ahí vemos que el Hijo del Hombre tiene poder sobre un espíritu inmundo. Tiene poder sobre un espíritu inmundo. En el capítulo 4, versículos 38 y 39, vemos que el Hijo del Hombre tiene poder sobre la fiebre. En el versículo 40 y 41, y estoy hablando del capítulo 4 de Lucas. Vemos que el Hijo del Hombre tiene poder sobre enfermedades y demonios. En el versículo 42 al 44, vemos que el Hijo del Hombre tiene poder por medio de la predicación itinerante. Ya entrando al capítulo 5, que será eh, objeto de nuestro estudio en el día de hoy. En el capítulo 5, y espero que usted esté haciendo este seguimiento, que le estoy Demarcando en esta oportunidad. En el capítulo 5, el versículo 1 al 11, vemos que el hijo del hombre tiene poder por medio de la instrucción a otros, poder por medio de la instrucción a otros. Ahí se da el llamamiento de cuatro discípulos, llamamiento de cuatro discípulos. Eso está en el capítulo 5, versículo 1 al 11, o de los primeros discípulos. Más bien, primeros discípulos. Eh, siguiendo en el capítulo 5, el versículo 12 al 16, vemos que tiene poder sobre la lepra. Poder sobre la lepra. Siguiendo eh, en este análisis, vemos que el hijo del hombre tiene poder. Eh, eh, bueno, mirando el versículo 17 al 26, 27 al, 17 al 26, tiene poder sobre la parálisis, poder sobre la parálisis. Entonces, hasta allí vemos que el Hijo del Hombre tiene poder, poder sobre un espíritu inmundo, poder sobre la fiebre, poder sobre enfermedades y demonios, poder por medio de la predicación itinerante, poder por medio de la instrucción a otros que hice el llamamiento de los discípulos, poder sobre la lengua, poder sobre la parálisis. Ahora, cuando uno continúa en el versículo 27, al capítulo 6, versículo 49, y cuando digo versículo 27, me refiero al capítulo 5 de Lucas. Cuando uno mira eh, Lucas capítulo 5, versículo 27, y nos extendemos hasta el capítulo 6, versículo 49, ahí encontramos que el Hijo del Hombre explica su ministerio. Ahí hace toda una explicación de su ministerio. Ahora, ¿qué episodios tienen lugar dentro de esto esta línea de textos señalados? Bueno, por ejemplo... Uno de los, de los episodios que vemos allí, en el versículo 27 y 28, capítulo 5, es el llamamiento de Leví, llamamiento de Leví. En el versículo 29 al 32, encontramos el por qué el Hijo del Hombre sana o llama a pecadores. Por qué el Hijo del Hombre llama a pecadores a pecadores. En el capítulo 5, donde estamos o donde estaremos, el versículo 33 al 35, ahí se da una explicación del no ayuno de los discípulos de Jesús. Explicación del no ayuno de los discípulos de Jesús. Eso está. Dentro de los versículos 33 al 35. Luego seguimos en el versículo 36 al 39. E insisto, espero que usted esté haciendo el seguimiento conmigo. Entre el versículo 36 al 39 se dan tres parábolas acerca de la nueva dispensación. Tres parábolas acerca de la nueva dispensación. Versículo 36 al 39. Luego, siguiendo ya al capítulo 6, capítulo 6, del versículo 1 al 11, encontramos ahí que el Hijo del Hombre es el Señor del Sábado. El Hijo del Hombre es el Señor del Sábado. Eh, siguiendo en el capítulo 6, versículo 12 al 19, ahí se da la elección de 12 discípulos, elección de 12 discípulos. En el versículo 20 al 26, versículo 20 al 26, del capítulo 6, están bienaventuranzas y hayes, bienaventuranzas y ayes. el versículo 27 al 38, encontramos lo que denominaremos el arma secreta del Hijo del Hombre. El arma secreta del Hijo del Hombre. Y si usted está anotando, puede, debe colocar dos puntos suspensivos. El amor. Eso está en el versículo 27 al 38. El arma secreta del Hijo del Hombre. El amor. Capítulo 6, versículo 3, 27 al 38. El versículo 39 al 45 del capítulo 6 habla de la parábola del hipócrita ciego. Parábola del hipócrita ciego. Y cierra el capítulo el capítulo 6 capítulo seis, el versículo 46 al 49 y eh, termina con el señor demanda obediencia. El Señor demanda obediencia. Entonces, parte del capítulo del capítulo 5 de Lucas nos habla de manifestaciones del poder del Hijo del Hombre. Y otra parte de este capítulo 5 nos habla acerca de explicación del de ministerio del Hijo del Hombre. Entonces, este capítulo tiene esos dos sentidos y, y por eso me tomé la tarea de eh, hacerle una, una eh, mostrarles, mostrarles eh, estos dos aspectos que están eh, inmersos dentro del capítulo 5 de Luke, que, que repito, muestra el poder del hijo del hombre y también nos muestra eh, la explicación del ministerio del hijo del hombre. Eh, nosotros también podemos encontrar y una de pronto la, una de las maneras mucho más sencillas. De pronto el análisis que yo le he mostrado un análisis mucho más amplio, un poco más complejo pero es, es, es muy importante. Por ejemplo, si usted está ubicado, ubicado en el capítulo 5 de Lucas, en el capítulo 5 de Lucas, usted va a encontrar que en ese capítulo, de manera general, eh, como nos lo muestra quizás la Reina Valera del 60, Usted puede encontrar por lo menos eh, cinco episodios que se desarrollan dentro del capítulo 5 de Lucas. Por ejemplo, el llamado a los primeros discípulos. El llamado a los primeros discípulos. Eh, eso, eso está dentro del versículo 1 al 11. El llamado a los primeros discípulos. Versículo 1 al 11. Luego vamos a encontrar que Jesús sana a un leproso. Eso está en el versículo 12 al versículo 16. Luego usted va a encontrar otro episodio allí que es la sanidad de un paralítico. Eso va desde el versículo 17 al versículo 26. Luego encontraremos el llamamiento de Levi. Levi. Versículos 27 al 32. Y cierra con un último episodio. Que es Jesús y el ayuno. Versículo 33 al versículo 39. Versículo 33 al versículo 39. Pero este mismo capítulo de Lucas. Podemos verlo desde otro ángulo. Desde otra óptica. Y nos puede dar luz para la elaboración de sermones. Para la elaboración eh, de prédicas o de predicaciones. Por ejemplo. Por ejemplo. Y de esta manera también lo estaremos mirando para que ustedes eh, podamos encontrar aspectos aplicativos aplicativos en cuanto a la a la predicación por ejemplo cuando uno mira el versículo 1 al 11 capítulo 5 de lucas hay uno encuentra por ejemplo las condiciones para un milagro las condiciones para un milagro cuando uno sigue al versículo 12 y hasta el versículo 15 podríamos llamarlo tocando lo intocable. Tocando
1: lo intocable. El versículo 16 y 17. Ahí se da la
0: intensificación de la oposición. Intensificación de la oposición el versículo 18 al 26 podríamos llamarlo perdonado y curado perdonado y curado el versículo 27 al 32 le podemos llamar el huésped
1: de un de este destacado el huésped de un destacado
0: el versículo 33 al 35 le podemos llamar la campaña feliz la campaña feliz y cierro con el versículo 36 al 39 eh, dándole como nombre la nueva idea todos estos nombres que yo le he dado a ustedes o a cualquiera de nosotros, nos pueden dar luz en cuanto a, a titular un mensaje de acuerdo, de acuerdo a lo que está planteando el texto o el episodio que vamos a estar nosotros considerando en esta mañana. Entonces, eh, ¿por qué le he mostrado todo esto, hermano? Porque son eh, quizás... Varias maneras, varias maneras y quizás pueden haber otras formas de nosotros poder mirar, eh, no solamente este capítulo de Lucas, sino que también eh, cualquier otro capítulo de la Biblia, eh, uno puede mirarlo en diferentes, de diferentes formas, de diferentes maneras. Y, y lo importante es que todo vaya encajando, que todo vaya de la, todo vaya de la mano. Les recuerdo, mis hermanos, que para nosotros es importante en clase de evangelios sinópticos que ustedes se familiaricen con ese método inductivo que creo que es muy importante para ustedes, eh, porque este, este método de estudio bíblico nos permite a nosotros tres pasos fundamentales para nosotros comprender, para nosotros entender, para nosotros poder eh, tener un mejor aprovechamiento de un texto de la Biblia. Entonces, las fases que va siguiendo este método eh, son las siguientes. Primero, una observación. Segundo, eh, sigue una interpretación. Y tercero, una aplicación. Entonces, es muy importante que nosotros observemos bien esto lo hemos dicho en clases anteriores. Para poder interpretar bien. Y si usted interpreta bien. Usted va a aplicar bien. Entonces todo parte de que nosotros sepamos usar bien la palabra de verdad. Como lo dice Pablo en consejos eh, apostólicos. A su hijo espiritual Timoteo. Entonces. Hay que observar bien, tiene que convertirse en un buen observador. El intérprete de la Biblia debe ser un buen observador. O sea, debe ser una persona que debe detenerse muchas veces, pararse en los detalles, porque esos detalles pueden ser muy importantes. Esos detalles pueden ser muy representativos. Esos detalles eh, pueden ser... Eh, muy determinantes a la hora de eh, nosotros establecer una eh, interpretación y por ende, por ende una aplicación del texto. Entonces, eh, cuando uno mira eh, estos primeros once versículos, los primeros once versículos de Lucas capítulo 5, y espero que usted haya hecho ya la lectura. Me interesa eso Por lo menos te lo haga Encontramos que Ahora el Señor Después de haber dejado la sinagoga Ahora lo encontramos En el lago de Genesaret. Y A mí me llama la atención esto Mis hermanos Por eh, Las siguientes razones Que
1: estuve considerando y es que
0: usted sabe que el Señor termina eh, prácticamente con las puertas cerradas o, o, o cerrando las puertas desde la sinagoga. ¿Y qué hizo el Señor? Salió a caminos abiertos. Salió a caminos abiertos. Entonces, a veces nosotros... Eh, nos gusta estar en un salón amplio, nos gusta quizás un buen cojín,
1: nos gusta un, un, un buen púlpito
0: para la predicación. Pero el Señor cuando esa puerta fue cerrada en una sinagoga o en la sinagoga de los judíos él se va a campo abierto campo abierto y ahora está en el lago de Genezaré era otro nombre que recibía el mar de Galilea que también era llamado el mar de Tiberia en el Antiguo Testamento eh, se conocía, o se iba a conocer como eh, de, eh, era conocido como Chirené, Chirené, en el Antiguo Testamento. Hablando de este lago, mis hermanos, en particular, es un, es un lago de agua dulce de unos 20 kilómetros de largo y de 11 kilómetros de ancho, y que particularmente era atravesado por el río Gordán, el mar de Galilea proporcionaba abundante pesca. Era una de las actividades económicas de la época, de ese tiempo, la pesca. Y el, el mar de Galilea era, era propicio para eso. La pesca... Era una de las principales ocupaciones en aquellas ciudades y pueblos que estaban alrededor del lago. Gran parte, gran parte, mis hermanos, del ministerio de Jesús estaba centrado en esta área y cuatro de sus discípulos, cuatro de sus discípulos eran pescadores. Era costumbre dentro del pueblo judío en ese tiempo que los maestros religiosos tuvieran discípulos o muchos discípulos, los cuales realmente elegían a su maestro, de ellos aprendían la Torah y luego seguían su estricta enseñanza. Ahora, ¿qué hace el señor?
1: ¿Qué hace el Señor? Rompe con esta tradición
0: de muchos de muchos discípulos, ya que eligió solamente a doce. Este círculo íntimo de discípulos eran los apóstoles, de los cuales habían eh, un círculo por tres discípulos y los tres eran pescadores. Por ejemplo, Simón Pedro era pescador, eh, Santiago
1: era pescador y eh, Juan también era pescador. Mar de
0: Galilea, vemos específicamente el llamado de Pedro, quien era conocido de Jesús, ya que en esos días, si usted no, no, no ha olvidado, Jesús había sanado a su suegra y Jesús había solicitado unas barcas que utilizaban los pescadores desde los cuales predicaba su mensaje de salvación y predicaba el mensaje de arrepentimiento. Seguramente Simón ya había escuchado anteriormente el mensaje, pero ahora todo era diferente. Después de ese milagro de una pesca tan grande en el lugar donde habían fracasado recientemente, Cristo le dio, le dijo, que volvieran, es lo que el texto muestra, a echar la red. O sea, donde ellos habían fracasado, entre comillas, y ellos lo hicieron, seguramente lo hacen por compromiso, para no de pronto desa desairar para, o, eh, a, a, al maestro, que seguramente ya conocían pero un pescador experimentado como lo era Simón Pedro y aquí hermanos los que de pronto tienen un poco conocimiento acerca del tema de la pesca por lo que yo he escuchado no soy pescador, no tengo su oficio pero sí he escuchado y, 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 y este comentario acerca de que el oficio de la pesca se desarrolla, eh, o, o, la, o la faena de pesca se desarrollan eh, de mejor manera o de manera más precisa y, y, y con resultados
1: más benéficos de noche,
0: que de día. Entonces, eh, el, el pescador normalmente pesca su actividad pesquera. Él la hace de noche. ¿Por qué? Lo que he escuchado por comentarios, lo que, cuando si alguno de los estudiantes eh, vive a orillas del río, eh, o vive cercanamente al mar, o, o, tienen ese, o tuvieron ese oficio eh, por corroborar lo que voy a decir y es que el, los pescados o los peces los peces eh, en el día ellos bajan a la, a la parte profunda del río o, o del mar por el tema del, del calor pero en la noche ellos suben entonces para el pescador es mucho más fácil hacer su faena de pesca de noche y no de día y ahora ellos donde las condiciones le eran mayormente favorables no lo lograron o sea fue una noche infructuosa fue una noche que podríamos Decir una noche de fracaso total y absoluto no habían pescado nada ahora. Si de noche no lo hicieron, y el y los peces tienden a bajar en el día. ¿Cómo entender entonces
1: algo desde este punto de vista? Aquí, más que lógica,
0: aquí se necesitaba algo más que eso. Porque Simón Pedro iba a ser testigo ocular de un milagro impresionante. Ya Pedro conocía acerca de las dificultades que soportan los pescadores para extraer una gran pesca, porque no solamente eh, eh, implicaba el no hacerlo cuando ellos eh, sabían que tenían que hacerlo. Porque ahora lo tenían que hacer en un tiempo diferente al cual ellos estaban acostumbrados. Es cosa a la cual uno se acostumbra y a veces el, el acostumbrarse a las cosas no es muy conveniente. Porque para eso precisamente viene el Señor. Para mostrarnos siempre una alternativa. A, a mostrarnos que Él es quien tiene poder, soberanía. Y que Dios en cualquier momento puede cambiar el curso normal de algo en algún sentido de tal manera de que lo que nosotros necesitamos
1: sencillamente es obedecer por ejemplo
0: a mí me llama la atención este pasaje
1: eh, o este versículo más exactamente
0: eh, cuando el Señor le dice a eh,
1: el versículo
0: Cinco, o sea, Lucas 5.5 Si un, un estudiante Tiene eh, este texto
2: eh, Por favor Leamos Lucas 5.5 ¿Lo leo, pastor? Sí, señor, adelante dice, Respondiendo, Simón Le dijo, maestro Toda la noche Hemos estado trabajando Y nada Hemos pescado más en tu palabra echaré la red. Entonces, fíjese. Toda la noche hemos estado trabajando.
0: Pero, pero dice. Más en tu palabra.
1: Echaré la red. Es que eso es lo que uno necesita. O sea. La palabra de Dios. por
0: lo general, va a ser desafiante sobre nuestras vidas. Y aquí había un desafío
1: espiritual para la vida de Simón Pedro. O sea, él dijo,
0: humanamente, nosotros hicimos lo que podíamos hacer y no sucedió nada.
1: Pero en tu palabra echaré la red. Y todo lo que se hace teniendo
0: como base la palabra siempre va a dar resultado. Porque hay cosas que no han resultado en nuestra vida. Que son humanistas porque a veces son resultado de un esfuerzo propio, un esfuerzo personal. De hecho, muchas veces esto es importante, pero no es lo determinante. Aquí lo determinante es la palabra de Dios, la palabra de Dios. Ahora, cuando Pedro obedece a esa palabra, rema que él esto, él recibió en ese momento. Recibió inmediatamente una experiencia o, o, o estaba una experiencia totalmente impresionante para él. ¿Por qué? Porque la Biblia te va a mostrar o nos va a mostrar, nos va a mostrar que cuando Pedro hace esto y si habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de veces y su red se rompía. ¿Por qué? Porque uno hubo obediencia a la palabra de Dios. Y ¿Esto es una palabra rema para Pedro? Yo no sé cuál es la última, cuál, cuál es la última palabra que tú has recibido de parte de Dios. Mi pregunta es: ¿Todavía estás buscándole lógica? O está tratando de razonar algo que tú no debías estar resonando, sino más bien obedeciendo. Porque si tú obedeces, tú vas a ver resultados. Tú vas a ver resultados. Tú vas a ver cómo tiene resultado el que tú el que tú no solamente recibas, sino que tú creas y que tú acciones esa palabra que Dios te está dando. Esto es lo que a mí me llama la atención de este pasaje. Entonces, la profunda impresión
1: y, y sensación de indignidad
0: que experimentó Pedro. Es una reacción muy común cuando alguien tiene una verdadera revelación en su propio espíritu de la presencia de Dios. De la presencia de Dios. Muy parecida fue la reacción de Isaías cuando tuvo un encuentro con Dios fue llamado, recuerde eh, ese capítulo 6 de Isaías, capítulo 6. Pasa cuando una persona normal se encuentra cara a cara con el rey de toda la creación. Lo primero que aflora es la indignidad de su propia presentación. La sensación de impureza frente a la infinita excelencia de Dios es lo que siempre salta a la vista en relación del hombre que tiene un encuentro con Dios. Y era lo que estaba pasando en la vida de Pedro. Este encuentro con Dios, con su dignidad, con su realeza, significó el llamado a Pedro al ministerio que sería muy parecido al que tenía, ya que desde ahora en adelante seguiría siendo pescador, pero pescador de hombres. Pescador de hombres. Eh, vamos a aprovechar a nuestro hermano Pedro, como a aprovechar a el hermano Pedro, y vamos a considerar Eh, Lucas capítulo 5, versículo número 10. Vamos, vamos a leer allí un momentico y nos vamos a trasladar a una cita que, que también nos va, nos va a, a, a llevar a, a entender algo en esta mañana. Esta cita está en, en el libro de Jeremías. Ya me ubico aquí en Jeremías. Es nuestra primera cita. Vamos a, a mirar Jeremías. Jeremías.
1: Ok, ya vamos a mirar aquí Jeremías. Y con estas dos citas,
0: luego de leer las dos citas, me, me interesa que las leamos. Luego de leer estas dos citas, vamos a hacer eh, un análisis aplicativo de, de estas dos citas
1: que vamos a, a estar leyendo.
0: Porque hay un texto que me llamó la atención aquí en Jeremías y que precisamente quiero equipararlo, es una equiparación con lo que vamos a leer. Con nuestro hermano,
1: eh, Pedro, nuestro hermano Pedro. Bien, ya estamos, eh, aquí ubicándome en la Biblia, para leer la, el texto. Bendito
0: el Señor. Bien, ya aquí está el texto. Entonces, eh, tenemos Lucas 5.10 y luego nos vamos, eh, hermano, hermano Pedro, vamos a estar en Jeremías y para todos. Eh, capítulo 5 de Jeremías, versículos 26 al 29. Entonces vamos a mirar que eh, para que usted no pierda el hilo, porque me interesa que usted esté aquí, cuerpo, alma y espíritu. Entonces, estamos con, un, con, 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 con Simón Pedro, que está teniendo un encuentro con Dios, un encuentro con Dios, está conoce con esa dignidad, con esa realeza, y, y, y está significando el llamado a Pedro al ministerio, Pedro iba a iniciar un ministerio, y que va a ser muy parecido a lo que él venía desempeñando, pero con la gran diferencia de que iba a dejar los peces eh, 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 animales oh, eh, que hacen parte de, del reino animal y ahora va a seguir siendo pescador pero ya no pescador de, de, de peces pero porque ahora va a recibir un ministerio de pescador de hombre entonces eh, atendamos entonces hermano eh, Pedro Lucas 510
2: Lucas 510 dice la palabra Así mismo que Jacobo y Juan, hijo de Sedebeos, y eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Entonces
0: subrayemos la expresión, serás, eh, serás pescador de hombres. Vayamos al libro de Jeremías, un momento.
2: Jeremías. No
0: Entramos en contexto. Capítulo 5, eh, versículo, cap, 26, versículo 26, 26 al 29.
2: Porque fueron hallados en mi pueblo impío. Acechaban como quien pone lazos. Pusieron trampas para cazar hombres. Como jaulas llenas de pájaros. Así están sus casas, llenas de engaño. Así se hicieron grandes y ricos. Se engordaron y se pusieron los y sobrepasaron los hechos del malo. No juzgaron la causa y la causa del huérfano. Con todo se hicieron próspero y la causa de los pobres no juzgaron. No castigaré esto, dice Jehová, y de tal gente no se vengará mi alma.
0: Okay, muchas gracias. Amén, pastor. Entonces, lo que yo estoy lo que yo noto es lo siguiente. Y vamos a, vamos a hacer una, una, una equiparación, una equiparación de lo que hemos leído en Lucas. Donde el Señor que le dice a Pedro, serás pescador de hombres.
1: Y acá en, en Jeremías,
0: en Jeremías, exactamente en el versículo 26 y, y, y los otros versículos donde se desarrolla la idea que la parte final del texto pusieron trampa para cazar hombres y si usted mira esto hermano va a encontrar que aquí estaban involucrados los profetas y estaban involucrados los sacerdotes en esta
1: eh, mañana me parece muy importante detenernos aquí un momento porque la pregunta es cazar o pescar hombres cazar o pescar hombres
0: cazar o pescar hombres es la pregunta que nos va nos va a reunir un momento en esta mañana Vamos a detener un momento aquí la, la grabación, hermana pastora. Eh, siguiendo con nuestra clase de hoy, nuestra clase de hoy, estamos mirando el capítulo 5 de Lucas. En estos primeros versículos vemos el llamado a primeros discípulos. Y encontramos el llamado que el Señor le hace a Pedro. Este pasaje del capítulo 5 de Lucas, estos primeros 11 versículos, esta perícopa, podemos también nosotros sustraer las condiciones para un milagro. Las condiciones para un milagro. Y para que un milagro suceda, o se dé muchas veces, va a haber la interacción de varios aspectos que debemos mencionar o destacar. Y lo podemos eh, mencionar de la siguiente manera. Así como la historia de, esta, de este episodio, que es conocido comúnmente como la pesca milagrosa, encontramos una, una serie de condiciones para un milagro. La primera condición para un milagro es el ojo que ve. El ojo que ve. Cuando digo el ojo que ve, estoy hablando de que no, no hay que, no hay que creer que Jesús creó un barco de peces en aquella ocasión. No hay que creer que Jesús creó un banco de peces en aquella ocasión. En el mar de Galilea habían... Había bancos fenomenales que ponían el agua como si estuviera hirviendo eh, en grandes extensiones. Lo más probable es que la aguda vista de Jesús percibiera que el barco banco, banco de peces. Y ahí estuvo el milagro. Necesitamos ojos que ven, que vean de veras. Mucha gente ha visto salir vapor por la tapadera de la cafetera. Pero fue eh, James Watt al que se le ocurrió que se podría aplicar para hacer una máquina de vapor. mucha gente ha visto caer una manzana pero solo Newton le siguió aquello que hoy nosotros eh, conocemos como, como la ley de la gravedad la tierra está llena de milagros que esperan ojos que vean eh, para mí es una primera condición el ojo que ve o sea que estás viendo tú, qué estás viendo tú, o sea, tendrás tú esa capacidad de ver lo que otros no ven, tendrás tú la capacidad de ver más allá, o sea, la visión de un campesino no es la misma visión que por lo menos tiene, tiene por ejemplo un carpintero, un carpintero ve un árbol y que ve un carpintero en el árbol. Bueno, él, él puede, ver, por ejemplo, puede ver una mesa, puede ver una silla, puede ver una cama. Pero cuando un, car cuando un campesino, eh, por ejemplo, está mirando un árbol, el único que está viendo es leña. O sea, usted tiene que tener ojos que ve. Otro aspecto que tengo aquí marcado para condiciones de un milagro es el espíritu, el espíritu dispuesto a hacer un esfuerzo. El Espíritu dispuesto a hacer un esfuerzo. Puesto que Jesús lo decía, Pedro estaba dispuesto a probar otra vez, aunque estuviera muy cansado. El desastre en muchas vidas ocurren cuando una persona se rinde y piensa que ya ha dado su último esfuerzo y que quizás las cosas no pueden cambiar.
1: El espíritu dispuesto a un esfuerzo.
0: Un esfuerzo. Cada mañana para ustedes se convierte en un esfuerzo. Pero tienes que tener el espíritu dispuesto para eso. Otro aspecto que creo que es importante también destacar aquí. Es el espíritu dispuesto a probar lo que parece inútil. El espíritu dispuesto a probar lo que parece inútil. Cuando hablo de espíritu, hermano, hablo de actitud. La noche que era el tiempo de la pesca, hermano, ya había pasado. Todas las circunstancias estaban en su contra. Pero Pedro dijo, sean las circunstancias que sean, si tú lo dices, estoy trayendo el texto a, a nuestro día si tú lo dices estoy dispuesto a probar otra vez muchas veces no hacemos nada porque nos parece que no es el tiempo oportuno pero si esperamos a que las circunstancias sean ideales jamás vamos a empezar nada si queremos un milagro mis hermanos tenemos que fijarnos en la palabra de Jesús cuando nos dice que probemos lo imposible. Probemos lo
1: imposible. Siguiendo con nuestro análisis del
0: capítulo 5 de Lucas. Entramos al versículo 12, al versículo 15. Que podría significar para nosotros tocando lo intocable. El texto muestra que cuando Jesús estaba en uno de los pueblos, se acercó
1: uno que era
0: una masa viva de lepra. Y cuando vio a Jesús, se postró sobre su, sobre su rostro, se postró rostro a tierra delante de él. Y se puso a rogarle, es lo que el texto le va mostrando a uno, y le dice, Señor, yo sé que tú quieres ponerme bueno, dice una versión, puedes hacerlo. Jesús extendió el brazo y le tocó mientras decía, quiero ponerte bueno, así lo hizo una versión. Y en aquel mismo momento, dice la Biblia, que desapareció la lepra, Jesús le insistió en que no lo dijera a nadie. Eso sí, dijo expresamente, ve, preséntate al sacerdote a ofrecer el sacrificio que mandó Moisés para purificación de los leprosos, para que tenga, tengan evidencia de tu, eh, de tu curación. Y dice el texto allí, pero la fama de Jesús se iba extendiendo más y más. Y la gente se agolpaba para escucharle y para que les curara las enfermedades. En Palestina eh, se conocían dos clases de lepra: una era más, más bien una grave enfermedad de la piel. Y era, 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 había una, había una era que era menos seria. La otra empezaba por un punto y allí iba comiéndose la carne hasta ahí. Eh, eh, hasta que al, al, al que padecía esta enfermedad no le quedaban más que los eh, muñones de los brazos y de las piernas. O sea, era literalmente una muerte en vida. Literalmente en vida. Las disposiciones en la Biblia referente a la lepra. Se encuentran en el capítulo 13 y 14 de, de Levítico. Lo más terrible. Lo más terrible. Era el aislamiento al que tenía que someterse el paciente. Ya creo que nosotros sabemos eh, muchísimo acerca de lo que es aislamiento. El de pronto tenía que ir gritando por todas partes, ¡Imundo, inmundo, inmundo. Tiene que vivir solo fuera del campamento, así como lo dice el Levítico, capítulo 13, versículos 45 y 46. Es la referencia que quiero darle. Entonces, quien padecía enfermedad de lepra, se le excluía de la sociedad humana y se le, se le desterraba del hogar donde eh, hacía parte. Entonces, el resultado era, y es todavía, que las consecuencias psicológicas de la lepra eran tan serias como las físicas. O sea, que eh, la lepra, el leproso, hermano, es un enfermo tanto de la mente como del cuerpo. ¿Por qué? Porque significaba aislamiento, significaba separación, eh, significaba que tenía que estar desterrado aún de, 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 de su propia familia. ¿Por qué? Porque eh, era una enfermedad que era bastante vergonzosa. Era una enfermedad que era una, era vista, era vista de manera muy degradante. Era un horror quien conllevaba esta enfermedad. Entonces, este leproso se acerca al Señor pidiéndole, como dice eh, eh, cierta versión, que quedara limpio, que lo pusiera bueno. Entonces, los leprosos eran considerados inmundos y, y reafirmo, eran confinados a sitios aislados y quien a su vez tocara algún leproso era considerado impuro. Por eso eh, estamos mirando que esta, este, esta perícopa, podemos llamarla tocando lo intocable. La actitud humilde de la persona que sufría esta enfermedad fue el contraste de la voluntad del, del Señor. Que enfatizó su, su respuesta. Y le dice. Quiero. Se limpia. Como siempre hermano. La manera tan horrible. Eh, o la manera. De, 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 del hombre. Para decirlo mejor. Del hombre para llegar al rey. De rey únicamente por la manera. De llegarle del rebroso. Si quiere puede limpiarlo. Cristo ignoró la circunstancia de que podría ser considerado impuro y tocó expresamente al leproso quien se curó de manera inmediata. Jesús le dio dos recomendaciones que no le diga a nadie del milagro que había recibido. De, eh, había recibido. La intención seguramente era mostrar que no buscaba fama ni ningún tipo de beneficio con reaccionar a favor de los hombres, y también eh, concurra a las autoridades oficiales para informar acerca de la sanidad que había recibido, y esta palabra hermano, yo estoy tratando de corregírsela mucho, más porque eh, hoy la gente está dejando de decir sanidad, sanidad, y está hablando la gente aún en nuestras iglesias, está hablando de sanación, sanidad, sanidad. La Biblia habla de sanidad. La sanación eh, es un término que utiliza la iglesia imperial. Entonces, la orden de presentarse a sacerdote era un requisito legal ordenado en la ley de Moisés y era necesario para el cambio de su situación social también será un reconocimiento oficial del milagro sucedido en el cuerpo de, de este hombre que tenía esta lepra asimismo dio una clara muestra de un respeto por la ley y por el cumplimiento de requisitos sanitarios que estaban vigentes en su comunidad resultó que los mismos sacerdotes y funcionarios oficiales que daban pena del destierro ahora después del milagro de Cristo, a quien vigilaban celosamente debían darle la certificación de su reintegro a este hombre a la sociedad. Entonces, los fariseos ya estaban diciendo que la enseñanza de Cristo se oponía a la ley de Dios. Había, que había enviado por medio de Moisés. Esta orden del Señor puso la cosa en su lugar. De manera, mis hermanos, que Jesús seguía con con su visión de cumplir toda justicia. Lo dijo, lo dijo desde el mismo momento que estaba siendo bautizado por Juan, le dijo, es necesario que cumplamos toda justicia. Entonces, los milagros que venía haciendo en esta zona de Galilea y sus enseñanzas repercutieron inmediatamente en la sociedad, que seguramente fue, eh, iba... Eh, propagando, propagando, ¿verdad?, lo que el Señor estaba haciendo y que hacía parte de la misión, de, de la tarea del Señor. Entonces, la Biblia dice que el pueblo hacía correr de boca en boca la majestuosidad de sus intenciones a favor de los hombres, de manera que su fama corría, hermano mío, de manera impresionante. ¿Y esto que hacía? Que las multitudes corrieran a él para oír el mensaje y para recibir sanidad de sus enfermedades. Cosa que le estamos pidiendo a Dios en este tiempo. Que la gente pueda correr a escuchar el mensaje. Y que conjuntamente con el mensaje puedan también recibir sanidad eh, de los problemas que tiene. Siguiendo en el orden de este capítulo. Vamos a encontrar desde el versículo 17 al 26 la sanidad de un paralítico. Ahí está la sanidad de un paralítico y yo insisto, espero que usted esté haciendo la observación de los textos porque no tendremos el tiempo de leerlo, observar el texto. Entonces, yo voy más a la parte ya aplicativa, e incluso interpretativa y luego aplicativa de los textos. En Galilea, ya hablando de la, eh, la sanidad en el paralítico, en Galilea las casas del, de, del pueblo tenían un techo plano que consistía en arcillas sobre esteras que se sostenían por eh, travesaños de madera. Las casas se construían de ladrillos de barro con unas escaleras exteriores que conducían al techo. En los barrios pobres de Israel, Incluso en la actualidad, muchas casas tienen una construcción similar a la que la Biblia y relata. Eso estaba enseñando en casa del pueblo, y su fama era tal que una verdadera multitud rodeaba la vivienda y pedía, y, 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 y esto así, hermano, que se impidiera el acceso a dicha casa donde el Señor estaba enseñando. Se relata la ocasión en que, estaba, eh, que se estaba escuchando la enseñanza de Jesús, un grupo de fariseos y maestros de la ley que habían venido de la región de Galilea y también de Judá, aún de Jerusalén. La casa debía ser seguramente bastante importante, como así también importantes y audaces y con suficiente fuerza por sí mismo los que hicieron unían como para animarse a abrir el techo de la casa. La, la acción audaz, la, la acción audaz, eh, utilizando la fuerza, incluso la violencia, nada menos que abriendo el techo de la vivienda, demostró la urgencia, la necesidad y la fe de estas personas. Que en un feliz resultado. Del encuentro con el Señor. Con ese amigo que estaba ahí postrado. Paralítico. Pero para sorpresa. De ellos. Jesús en vez de orar por su enfermedad. Perdonó primero. Sus pecados. Ante la atónita mirada. De los fariseos y maestros de la ley. Quienes creían que solo Dios. Podía perdonar los pecados. ¿Cómo No sabían que Jesús era Dios lo acusaron hermano entonces de blasfemar que era considerado por el pueblo israelita como el peor de los pecados la, la, la blasfemia era uno de los peores pecados para eh, los israelitas evidentemente Jesús obró así para entre otras cosas, escandalizar a estas personas que seguramente esperaba y analizando seriamente cada una de sus enseñanzas. Entonces, ¿qué veo yo aquí, mi hermano? Que Jesús acompañaba con milagros su enseñanza eh, como una evidencia de su divinidad. Siempre es posible, hermano, confiar. Firmar algo evidente como una curación milagrosa, pero el hecho de tener poder para perdonar los pecados únicamente lo podía ser testificado por las señales que siguen en la predicación de la palabra del Señor. Entonces, aquí que vemos, mis hermanos, aquí vemos nosotros como el Señor no solamente atiende a la necesidad física, sino experiment experimental, espiritual del hombre. Porque el hombre tiene problemas tanto físico como espiritual. Y el Señor toca primeramente esa parte física del hombre para traer eh, sanidad tanto al alma como al cuerpo. Entonces, el paralítico cayó halló sanidad para su alma, pero también para su cuerpo, encontrando la, la cura espiritual. Seguramente, hermanos, seguramente la restauración eh, para él física viene como resultado de una restauración espiritual. Entonces, por el cuerpo de este hombre comenzó a fluir la sangre vigorosamente, de manera que pudo tomar el mismo su lecho e irse para su casa. Seguimos analizando este capítulo y encontramos con el llamado del Señor a Levi. ¿Qué decir de Levi? Bueno, Levi era un recaudador de impuestos, eh, en este momento se encontraba eh, en la mesa donde se cobraban los impuestos. Y Jesús le dice, sígueme. Le dijo el Señor y Levi se levantó, dejó todo y lo siguió. ¿Cuánto? Muchas veces nos hace falta a nosotros hacer eso. Levantarnos, dejar todo y estar dispuestos a seguir al Señor. Fue lo que sencillamente le hizo. Ahora, Jesús ya había escogido un grupo íntimo compuesto exclusivamente por tres pescadores. Ahora le vi quien era un publicano o un empleado público. También reafirmando, era un recaudador de impuestos. En la realidad, era un funcionario al servicio del imperio romano. Eh, era la, la potencia extranjera que cuidaba muy bien sus asuntos públicos a costa de que los impuestos eh, de las personas sometidas militarmente. Entonces, eh, un judío que trabajaba para la administración de Roma era considerado con, por sus compatriotas como un traidor a su propia patria. Muchos aceptaban este puesto porque era una posición excelente para enriquecerse personalmente. Además de esto, mi hermano, se le consideraba un apóstata de la fe judía, siendo socialmente muy, muy mal, pero muy mal. Creo que eh, mal es poco, pésimamente, hermano, era calificado. De manera que, por ejemplo, que tenía Levi, era comúnmente juzgado y condenado por toda la sociedad. El rechazo de su hermano judío era continuamente soportado por él, tal que nunca se imaginó alguien tan especial como como, como, como el que el Señor lo llamara a seguirlo. Cuando escuchó la palabra sígueme, estaba en una mesa recaudadora. Su entusiasmo fue tan grande. La alegría fue tan grande la de Levi, tal que todo lo que tenía lo dejó. Había sucedido lo mismo con los pescadores, ya que acompañaban a Jesús sin eh, reparar en sus obligaciones terrenales, sus familias, su futuro económico, su vida de desarrollo personal. Dejaron inmediatamente todo y se adherieron a la causa del reino de los cielos es un privilegio pertenecer al reino de los cielos pero eso requiere de una actitud decidida donde no haya especulaciones ni pensar en nuestros propios motivos e incluso intereses eso le decía realmente nadie que no renuncia a todo lo que posee puede ser mi discípulo estos hombres lo comprendieron así y sin dudarlo, hermanos míos, anotaron para la empresa que le daría eternidad, no solamente en el cielo, sino en la memoria de toda la humanidad. Mateo, que es mismo Levi, ofreció a Cristo un banquete en su propia casa, donde además invitó a sus compañeros y los otros publicanos, también fueron otros recaudadores de impuestos como él. El entusiasmo de Levi era tan, tal, hermano, que no tenía límites y estaba dispuesto a compartir su felicidad con sus colegas. Este publicano, despreciado por todos eh, los que lo trataban, llegó a ser uno de los evangelistas más importantes en el ministerio del Señor. Quien se encargaría de publicar y explicar claramente la naturaleza del Señor Jesucristo sus derechos como representante dentro del pueblo escogido de Dios, el salvado prometido, a su ascendente, el rey David. Jesús aprobó el banquete, aunque seguramente sabía que escandalizaría a los fariseos y maestros de la ley, que al parecer seguían de cerca los pasos de Jesús. También una manera de ofrecer una vida, una nueva vida, una oportunidad a aquellos que la que la eh, hipócrita social religiosa les, les, les rechazaba. Como también eh, sucede hoy, las críticas no tienen el coraje de presentarse directamente ante el destinatario. En este caso Jesús, ¿qué hizo? Dirigi eh, por tanto, se dirigieron a los discípulos, eran nuevecitos en su misión ah, y, 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 le, y le reclamaron preguntándole por qué tenían comunión comían y bebían con la gente despreciada del momento que eran los recaudadores de impuestos y Cristo mismo hace frente a la crítica enfrentándolo directamente
1: y le dice que los sanos Los que están sanos, los
0: que están bien, no son los que necesitan sanidad, sino los enfermos. Esto desnudó la riqueza que tenían los fariseos y doctores de la ley. Rico en su propio espíritu. El gran concepto que tenían de sí mismos. Este espíritu humano, rico de cuestiones vanas, era lo que hacía elegibles para participar de la empresa magna de la extensión del reino de los cielos. El capítulo cierra con un tema que Jesús plantea o habla aquí, y podemos llamarlo Jesús y el ayuno, Jesús y el ayuno, que es con lo que cierra el capítulo número 5 número
1: de Lucas, cierra Lucas
0: y vamos a leer el texto me, me parece importante leer este texto eh, si el hermano Pedro puede hacer lectura del texto eh, Lucas 5 versículo 33 al 39 o otro estudiante que pueda hacer la lectura
2: amén pastor Versi capítulo 5 versículo 33 al 39. 39, y
0: cierro el capítulo.
2: Amén. Entonces ellos le dijeron, ¿Por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen, y hacen oraciones a sí mismo, Y los fariseos, pero los tuyos comen y beben. Él les dijo, ¿Podéis acaso hacer los que están de boda, ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos mas vendrán días cuando el esposo les será quitado entonces en entonces en aquellos días ayunarán les dijo también una palabra nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo pues si lo hace no solamente rompe el nuevo, sino el remiendo sacado de él. No armoniza con el viejo, y nadie echa vino nuevo. En ogre viejo, y en otra y en otra manera, el vino nuevo romperá los ogres, y se derramará. Y los ogre, y, y los ogres se perderán. Mas el vino nuevo en ogre nuevo se ha de echar y lo uno a lo otro se conservan. Y ninguno que beba el añejo quiere nuevo. Y ninguno que beba el añejo quiere luego el nuevo porque dice, el añejo es mejor.
0: Muchas gracias, hermano Pedro. Amén. Cuando los fariseos vieron que algunos de los discípulos de Juan ahora seguían a Jesús, confrontaban maliciosamente los dos estilos de ministerio. E incluyeron en la consideración que ya venían realizando. Y nuevamente tocan a los discípulos de ellos mismos. Tratándose de Juan que habría habían dicho que tenía demonios por su manera de ayunar y someter exigencias a su cuerpo, como por ejemplo, el comer miel silvestre y langosta del campo. Eso era en cuanto a Juan. Ahora enfrentaban lo que hacían Jesús y sus discípulos, presentando como, como virtuoso lo que hacía Juan. Evidentemente en su ánimo solamente estaba la confrontación y también estaba la descalificación. ¿Por qué? Porque no podían entender en su carnal religiosidad oiga bien, su carnal religiosidad, los propósitos de Cristo, quien compartía su vida con los pecadores a fin de que conocieran, ¿qué? La luz del evangelio que había venido a dar el Señor. En realidad, lo que más temían era que Jesús eh, desvirtuara sus antiguas tradiciones que guardaban con absoluto respeto, con meras formas, mientras que su corazón estaba verdaderamente lejos de Dios. Cada cosa que hacían era para contiendas y debates. Como lo dice Isaías capítulo eh, 58, que todo era para su propio gusto y donde se habla acerca del verdadero ayuno. No sé. Eh, el ayuno no es una mera práctica ritual, sino que tiene un fin determinado. En fin, he explicado en Isaías, eh, eh, y, y al decir esto, el Señor dice en la lectura, el ayuno que yo escogí no es, va, no es más bien romper las cadenas de injusticia. Estoy en Isaías 58. Y desatar las correas del yugo Poner en libertad a los oprimidos Romper toda ligadura ¿No es acaso el ayuno Compartir tu pan con el hambriento Y dar refugio A los pobres sin techo Vestir al desnudo Y no dejar de lado A tus semejantes La hueca religión de los fariseos No contemplaba En absoluto ningún compromiso Con sus semejantes solamente buscaba exaltar su propio ego personal o del grupo, descalificando cualquier acción contra sus intenciones religiosas. El Señor no visitó gente así, tan creída en ellos mismos, que no tenían ninguna necesidad de Dios, ya que se consideraban que tenían todo lo que necesitaban, eh, desconociendo que eran como dice Apocalipsis, eran unos miserables, unos ciegos y unos desnudos. Este tipo de apariencia, de creencia en Dios, es una falsedad que aleja a los hombres de su Creador. Considerándose lo que así piensan en verdaderos ciegos espirituales de alguna re religión, hermano, legal, Basada en obras de la carne, nunca va a poder sustituir la presencia viva del Espíritu, reconociendo a Dios como Señor absoluto en sus vidas. Y la Biblia declara que un corazón contrito y humillado no desprecia a Dios, mientras los activos son mirados de lejos. Entonces, vemos claramente el contraste de la vida espiritual y la vida legalista y una vida carnal. Que se aferran a muchos no logrando nada solamente una vida en el desierto una vida con odio con rencor una vida con rechazo los fariseos confiaban excesivamente en sus apreciaciones carnales creían en sus en ser sabios también pensaban eh, ellos mismos pensaban que eran justos, honrados y eran los calificaban, calificados, perdón. No admitían ninguna necesidad espiritual, ninguna. Jesús consideró a esta actitud como un vino viejo, como un vino rancio, que no se mezclaría con el vino nuevo, representado por las personas con necesidades de todo tipo ¿Ah? Eh, eh, afectivas, culturales, sociales, de justicia, estaban dispuestos a abandonar todo para adherirse a lo que había de llenar toda la necesidad del ser. Entonces, el mismo Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador del mundo, que en la boca de Jesús representaba el vino nuevo, el vino nuevo era mucho mejor, liberaba, daba luz a los ciegos, llegaba a ir libre a los oprimidos y rompía todo yugo, como Jesús mismo lo había anunciado, pero ellos estaban hermanos anclados a un vino viejo también Jesús se recibió, se refirió a sí mismo como el esposo que estaba presente y por ello era el tiempo de festejar con alegría el mal acontecimiento que el esposo se encontraba con la esposa para la relación más importante de todos los tiempos, el hombre y su Dios. Entonces, de esta manera, hermano eh, hemos hecho un comentario, hemos hecho un análisis eh, del capítulo 5 de Lucas y, y de todo lo que implica este capítulo 5 de Lucas. Y terminamos aquí nuestra grabación en esta mañana.